1: Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Prepago Chévere, ahora
2: por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepao Tune Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Slash
0: Deportiva del Perú. Mañana vamos a estar con la Copa Bicentenario. 10 de la mañana, Alianza Atlético con Aurich. A las 12 y 45, Unión Comercio Alianza Universidad. 3 y 30, Carlos Stein contra Yacucho Fútbol Club. Y a las 6 y 30, Municipal, enfrentando a Cantolao, los cuatro partidos en San Marcos. Nos vamos, Michelle.
3: Nos vamos, este, ya nos encontraremos más tarde, Iván, para seguir hablando, de esto que
0: nos apasiona, que es el deporte. Así es, gracias, Jorge. Gracias a ustedes, compañeros, nos reencontramos, no se sé olviden que a las tres la sobremesa. Bueno, gracias, también, eh, acabamos con la primera edición, ya viene
1: marcando
0: la pauta, buenas tardes.
1: Donde se hace deporte, ahí está. Oh. Primera edición llegó gracias a Claro. La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, protege lo que construyes Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Lecha en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 79 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en MeridianBed.com para tener con AOC es posible, con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital, P.
4: gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los seis de Radio Evasión, junto a Javi Sáenz, como todas las tardes, y a Carlos Granda los saluda. Hoy, qué lindo amanecer con una buena noticia, con una sonrisa. Historia peruana, histórica, en Quito, volvimos a ganar en Quito segunda vez de forma consecutiva un gran partido del equipo de Ricardo Vareca que superó, creo yo de principio a fin a un Ecuador muy endeble un Ecuador que no mostró la versión que venía mostrando en las últimas jornadas y si bien en cuanto a la tabla si repasamos la tabla respecto a, a lo que ya son los números, seguimos últimos con cuatro unidades Apenas cuatro puntos nos separan del cuarto lugar, que da una clasificación directa. A ver, para hacer un paralelismo a lo que fue la eliminatoria anterior de cara a Rusia 2018, teníamos la misma cantidad de puntos, pero a diferencia de en la anterior eliminatoria, el quinto lugar estaba a seis unidades, o sea, estaba más lejos. Y agreguen un dato en esa eliminatoria todavía no habíamos jugado ni con Bolivia ni con Venezuela tenemos posibilidades, estamos vivos como dirían algunos ahora claramente hay que jugar a Bolivia, hay que jugar con Venezuela, hay que ganarles, pero hemos enfrentado en condición de local a Brasil y a Argentina, rivales durísimos, claramente no pudimos sacar puntos, pero a ver es, es una victoria importante también en cuanto a los números la obtenía por Ricardo Gareca y ahora pensar en lo que se viene la Copa América a disputarse en Brasil, que arranca nada más y nada menos que este domingo. Le doy la bienvenida a mi compañero y además amigo, como siempre, Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Estamos con Javi?
4: Ya nos confirmará la gente rico. de la...
3: Amanecimos... Contentos el día de hoy, amanecimos alegres, sabemos que tenemos que manejar este buen momento porque definitivamente después de un triunfo se genera un momento agradable con mucha mesura porque seguimos en el fondo de la tabla pero a diferencia de lo que era la fecha pasada primero sabiendo lo que es ganar, porque Perú no sabía lo que era ganar en eliminatoria justamente desde que le había ganado Ecuador en Quito en la clasificatoria pasada porque después se empató con Argentina, se empató con Colombia y es verdad se le ganó a Nueva Zelanda en el repechaje, pero en lo que respecta al proceso clasificatorio, la última vez que Perú había ganado, había sido en Quito se repitió, se pudo replicar ayer decíamos que era difícil que era muy complejo, que se enfrentaba a un equipo que se había hecho muy sólido de local, que había ganado todos sus puntos en eliminatoria eh, jugando en Quito no fue la mejor versión de Ecuador estoy completamente de acuerdo contigo, pero ese no, no era tema de Perú, tenía que aprovecharlo más que nunca lo hizo, me parece que superó al rival en el primer tiempo, de hecho debió irse arriba en el marcador, aunque en el fútbol no hay merecimiento, pero termina, termina poniéndose arriba y abriendo la cuenta en el mejor momento quizás de Ecuador del partido. De hecho, los tres cambios en el descanso que manda Alfaro son una muestra de que no le gustaba lo que estaba ocurriendo en la primera mitad. Es un triunfo importante, hay que tomarlo con alegría, pero con mucha tranquilidad y con mucha mesura por lo que tú marcabas. Ahora se está a cuatro, nada más, no de zona de repechaje, sino de zona directa de clasificación. Y ya que se habla tanto de tendencias en esta época, me parece, me parece y es una percepción totalmente individual, que más allá de lo que pasó a Argentina en estas dos últimas jornadas, contra Chile de local y contra Colombia de visita, que me creo debió cerrar el partido en el primer tiempo y no le hubieran costado dos puntos, me parece que Brasil y Argentina en las próximas cuatro jornadas van a salir del pleito. Brasil ya no tiene acostumbrados a ello, Argentina en dos de las últimas tres clasificatorias tuvo que esperar hasta la última fecha para entrar al Mundial, tanto para Sudáfrica 2010 como para Rusia 2018, creo yo que en esta ocasión no va a ser el caso. Me parece que en cuatro, tres o cuatro jornadas Brasil y Argentina se van a separar, y vamos a tener que disputar tres plazas, dos directas, y una para el repechaje entre los siete equipos restantes porque hoy no se puede sacar ni a Bolivia ni a Venezuela de esa pugna lo último, Yanka, y voy contigo ¿cuánta razón tenías ayer en lo que marcaste? somos muy poco agradecidos en general con un jugador como Cristian Cuevas, Qué bueno que le haya ido bien ayer qué bueno que haya tenido la oportunidad de volver a marcar con la selección y espléndido lo de Gianluca la paula, yo lo dije desde el comienzo si viene a sumar, perfecto, lo necesitamos. Tenemos una alternativa más en ataque ahora a Paolo Guerrero.
4: Sí, y así como como contamos las buenas, a ver, yo en mi caso también no, no tengo ningún problema ni para arrojarme en decir que yo en, en todo momento hablé de Guerrero como titular, no en Ecuador, porque creo que después de lo que demostró en Lima, claramente en Ecuador no, no, no creo que hubiera rendido físicamente pero en Lima sí, ¿no? y, y, y me esperanzaba más en el pasado que en el presente. Ahora, lo de la paula ayer fue notable, hay que destacarlo, un muy buen nivel de Cueva, un, un muy buen nivel de, de la saga en general, de los detectores, Marcos López. Me gustó lo de Cristian Ramos, eh, siendo sólido, sin, sin sonrojarse para tirarla de punta para arriba. Habrán, eh, como siempre, seis puntos, no, no, no desentona advíncula también, llegando y cerrando su zona, el buen partido de Tapia, en una nueva posición, porque algunos dicen Tapia, yo yo siempre digo, no a mí Tapia en la selección nunca me ha terminado de enamorar, y uno ve lo que hace en el Celta y dice, pero espera, ¿es el mismo que juega en el Celta? Sí, pero juega distinto, porque jugaba en la misma línea de volantes que yo tú, y ayer no, ayer retrocedió unos metros para meterse entre los centrales, y, y, y por momentos hacer una línea de tres, cuando el partido lo necesitaba, que es lo que normalmente hace en el Celta. Eh, no me terminó de convencer lo de Sergio Peña, más allá de que hizo movimientos de, de cobertura y se adaptó muy bien al, al esquema, no brilló tanto como uno espera, pero creo que lo de la Padula y lo de Cueva fue supernativo. ¿no? no tuvo un gran partido Carrillo tampoco, creo que Youtube tampoco tuvo el mejor de los partidos, pero fuimos en solidaridad, a ver, cuando haces un compromiso con siete, ocho hombres arriba de los siete puntos, ocho puntos creo que tiene muchas chances de ganar, ¿no? Y eso es lo que le pasó el día de ayer a Perú. Bien, Galece, eh, en un par de respuestas, a mí me genera dudas en los centros, Galece, a veces parece que, que dudase demasiado, de hecho, en, en el penal, como que ve pasar la pelota y, y no se anima a salir, pero pero tuvo una respuesta muy importante, y creo que anímicamente, Javi, va a ser clave esta victoria también.
3: Definitivamente, por por lo mismo que comentábamos el día de ayer, eh, tiene una etapa no solo de entrenamiento de todo el plantel junto es algo que no tiene hace mucho Perú con Ricardo Gareca por toda la nueva normalidad que se ha debido de hecho estas dos fechas han sido la oportunidad en que menos tiempo ha trabajado Gareca con todo el plantel junto llegaron jueves y Carrillo con lo justo para la previa del partido con Colombia y viene una etapa de preparación y compartidos además de competencia oficial que no se malentienda, hay que ir a la Copa América a tratar de hacer el mejor papel posible pero hay que tomar este periodo de tiempo que viene como una preparación para la eliminatoria que te otorga la posibilidad de entrenar y de jugar, no se podían jugar amistosos por toda la coyuntura sanitaria que vivimos bueno, ahora tenemos mínimo cuatro partidos de preparación, me parece que podrían ser hasta cinco asegurados porque para pasar la fase de grupos no hay que quedar último, nada más, entonces sin faltarle el respeto a nadie porque los dos grupos van a ser muy parejos, pero viene una etapa de entrenamiento importante en la que se podía corregir y trabajar con mucho más calma con un resultado como el que se dio ayer. Un apunte chiquito sobre Paolo Guerrero. Yo estaba totalmente contigo ¿eh? antes del partido contra Colombia y tuve la oportunidad de decirlo en Código Fútbol, de decirlo acá en la radio. Yo sentía que Paolo tenía que ser titular y me parece que dentro de todo no lo hizo mal en el primer tiempo. Yo le conté cuatro pelotas que recibió, dos fueron falta para Perú y una termina en un centro de trauco que fue lo más claro de Perú en el primer tiempo con un remate de Paolo después de la asistencia de Atíncula. No creo que Perú haya perdido con Colombia porque alineó Paolo Guerrero, pero definitivamente lo de la Paola ayer, totalmente descoyante, el mejor de la cancha para mí lejos.
5: Eh,
3: y hay que decir algo, Bianca, ¿eh? no habíamos encontrado una alternativa a Paolo salvo 10 personas para fans en este momento no está. Después se había aprobado y no se había encontrado una alternativa. Ahora con la paula creo que se encontró. Y lo último, demostró Perú ayer que el tema defensivo a solucionar no se resuelve únicamente con los cuatro o cinco que se puedan parar atrás. Marcar o defender no es marcar uno a uno. Es achicar espacios. Y eso lo hizo muy bien Perú ayer.
4: Así es, Javi. Hubo un gran resultado de la Selección Nacional... Que nos permite estar vivos, estar en la pelea y además y ya para cerrar ese primer bloque para conversar con nuestro invitado luego de la pausa los resultados jugaron para nosotros ¿no? que Esto. yo repasaba el día de ayer la fecha doble, la fecha doble en general de la de la Sudamérica, de la de la eliminatoria sudamericana y decía ok, vamos nombre por nombre para ver cuánto sumaron cada uno ¿no? para hacer el balance Brasil, que es una máquina, 6 seis. No, oh, Brasil, ya den el Mundial, vaya, vaya. vaya. Eh, Argentina, Argentina sumó dos puntos, pero creo que, Javi, coincide conmigo que Argentina al Mundial va. Y si no va, lo empujan y va.
3: Totalmente de acuerdo. Y por eso te decía hace un momento, tanto que se habla de tendencias en esta, en esta época, en esta coyuntura difícil que nos toca vivir, a mí me parece que en tres o cuatro jornadas Brasil y Argentina van a salir de ese pleito Van a quedar tres plazas Para pelear entre las siete selecciones restantes Y es cierto lo que dice, se nos alinearon los astros Por fin, en, no solo el día de ayer En la fecha doble en general
4: No, y a ver, y, y sigamos Repasando antes, antes de ir a la pausa. Ecuador sumó Nada, o sea, no sumó En esta fecha doble Porque perdió con Brasil y perdió con nosotros Se quedó en nueve Uruguay sumó dos puntos porque empató con Paraguay y empató el día de ayer con Venezuela. Entonces sumaron menos que nosotros. Colombia fue el que más sumó. Colombia sumó cuatro. Porque igualó con Argentina un partido que tenía prácticamente perdido. Y bueno, nos ganó a nosotros. Paraguay sumó un punto. Porque empató con Uruguay y perdió con Brasil. Chile, por su parte, sumó dos. También sumó menos que nosotros. Empató con la Argentina. Mucho empate, ¿eh? Empató con Argentina y el día de ayer Bolivia milagrosamente le sacó un empate. Un Bolivia que sumó cuatro porque le ganó a Venezuela y empató con Chile. Y Venezuela finalmente sumó dos puntos, por, perdón, un punto porque viene de, de igualar con Uruguay y perdió previamente con el conjunto boliviano. Nosotros sumamos tres. Entonces sumamos más que la mitad de la mayoría de los equipos. Entonces eso nos permite... Eh, estar a cuatro puntos de Uruguay, que es el cuarto de la tabla con ocho unidades. En las eliminatorias, muchas veces uno hace matemáticas y dice que este le gana a este, que este le gana al otro. A lo que Perú le conviene siempre es que Brasil y Argentina le ganen a todos y que los demás pasen y siempre sumen uno, porque te quedas más cerca, Javier.
3: Lógico, porque, mira, mi papá que en paz descanse siempre me dijo Insisto, si Brasil no clasifica el Mundial lo van a invitar, porque no hay Mundial sin Brasil. Y no me imagino eh, a estas alturas un Mundial sin Messi y sin Argentina. Entonces hay que ser realistas. En Sudamérica se pelean tres plazas, dos directas y una para el repechaje entre siete selecciones. Hoy es entre las siete. Ojo, ¿eh? incluso Perú y, y Bolivia que se encuentran en el final de la tabla, Perú y Venezuela, perdón, que se encuentran en el final de la tabla, ven a cuatro unidades a la zona de clasificación directa. Así que va a ser una, una complicada, va a ser difícil, pero imagínate, Yanka, si es difícil, habiendo sumado tremendo triunfo ayer, lo complicado que sería mirar a esa instancia habiendo perdido o empatado.
4: Sí, y sería bueno que la que la FIFA revise un poquito el tema de las eliminatorias, ¿no? Porque de las eso, eliminatorias a su son fatales, son tremendas, y yo repasaba ayer las eliminatorias en Centroamérica y estaba jugando Guyana no sé contra quién y los partidos acababan 9 a cero Y era una vergüenza.
3: Parecen partidos ¿no? de tenis, no de básquet,
4: Sí, es una vergüenza. Una vergüenza. Y en Europa juega San Marino. En Europa juega San Marino que viene Bolivia y le hace 14. 14 le hace Bolivia a San Marino. Entonces, estaría bueno también, no te digo que armen un mundial con 64 equipos ni con 48, como quieren hacerlo, pero que haya un poquito más de equidad tenemos un poquito más de de en los repetajes porque si bien en cuanto a cantidad, en a, a cantidad a nosotros tenemos prácticamente la mitad de opción de clasificar de diez más 5 prácticamente, hay que decir que la calidad es totalmente superior en Sudamérica con respecto a Europa y con respecto a Centroamérica. ¿no? Hay diferencias abismales.
3: Prueba, prueba de ello, coincido al 100%, son las tablas. De las eliminatorias sudamericanas en el cierre de las mismas, mira cómo se definió la clasificatoria pasada, con Perú y Chile empatando en puntaje y accediendo a Perú por diferencia de goles y Paraguay con la opción en ese último partido de ganándole a Venezuela, meterse ahí Venezuela que no peleaba por nada le ganó a Paraguay, eso te muestra que en esta eliminatoria y de visita cualquiera le puede ganar a cualquiera y lo que tú marcabas, quizás la cantidad de cupos uno podría decir, bueno, es la mitad Cinco de diez. Tienes que, que superar únicamente a cinco rivales, pero la calidad te compensa eso. Yo también estoy de acuerdo. O se debería revisar un poco el tema de los cupos para para cada mundial. Perfecto,
4: Javi. Vamos a la pausa y tras la misma revisamos para conversar con un protagonista respecto a lo que ha sido hasta aquí eh, la eliminatoria de Perú y lo que se viene. Porque el día domingo arranca la Copa América. No, sin antes recordarles que especialmente el tiempo se muere.
6: y en nuestro canal de youtube en contexto 30 equipos
0: 5 rondas eliminatorias un solo objetivo demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima copa sudamericana los equipos de la liga 1 y la liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza la pasión y la magia de nuestro fútbol la Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano, canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados, muy comprometidos con la gente, con el oyente, con nosotros mismos. No quiero que seamos un equipo serio, esos aburridos, quiero ritmo, quiero disfrutar, quiero show, salvemos a la cancha a romperla. <risa>
4: De regreso, marcando la pauta a través de los 6 radio, 6.20 de Radio ovación junto a Javier Fáenz, hablando de lo que fue la victoria de la selección nacional el día de ayer ante Ecuador en Quito. No ganábamos de forma consecutiva en eh, no, un país extranjero de visita, desde la eliminatoria en la que marcó el gol el Chino Perea en Colombia, y luego hizo el gol Solano. Eliminatoria para Francia 98 y Japón Corea 2002, Javi
3: dos goles de gran factura el de Perea Mondragón de fuera del área y el de Ñol en la clasificatoria para el 2002 con algo curioso definitivamente porque se saca el arquero, es un golazo también se saca el arquero de primera derecha, pero con un dato curioso porque esa eliminatoria Perú la había comenzado con el Pacho Maturana de entrenador y ese día cuando Perú le gana a Colombia en condición de visita el Pacho Maturana era entrenador de Colombia había salido de la selección peruana al no conseguir los resultados Julio César Uribe había tomado el mando del, del equipo de todos y Perú le gana a Colombia derrotando a su ex entrenador, recuerdo la imagen de los jugadores viendo a saludar al al Pacho Maturana al final del partido
4: Ya estamos en comunicación con Miguel Ángel Villalta a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por supuesto por la buena predisposición Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Carlos Grano, te saluda, te mando un abrazo.
5: Hola, Carlos. ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
4: Estamos junto a Javi Sáenz analizando lo que fue la victoria de Perú el día de ayer ante, ante Ecuador. ¿Cómo viste a la selección y cuáles son tus sensaciones del partido?
5: Eh, sí, la verdad es que creo que dentro de todo lo que está tratando, de significación una alegría inmensa creo que los los muchachos hicieron un gran partido, ¿no? Muy táctico, un orden increíble dentro del campo y, y pudieron, este, obviamente, eh, sacar esos tres puntos importantísimos, ¿no?
3: Miguel, ¿cómo
5: estás? Javier Sánchez saluda, un abrazo grande a la distancia. Qué gusto ah, saludarte. El mío también, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? un placer, un placer
3: Miguel de verdad y ojalá pase todo esto para para volvernos a, a ver en, en persona pero un gusto siempre conversar contigo y muchas gracias por aceptar la, la invitación yo quería hacerte una consulta puntual por el caso de Gianluca La Paula, porque tú has jugado en la selección y sabes lo que es jugar en altura, también defendiste a Cienciano en, en varias temporadas ¿Te sorprendió la respuesta física de la de la Padula a pesar de no saber lo que significaba jugar a tantos metros sobre el nivel del mar en su día
5: Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, porque eh, yo comentaba con hijos acá y decía, parecía que que, que él venía de, de un equipo de, de altura, ¿no? De, de, de equipo de Cusco, pero la verdad que impresionante, ¿no? Eso nos, nos, nos deja claro que las ganas, el entusiasmo, ese coraje que viene mostrando eh, eh, puede uno hacer las cosas de una manera correcta no así que, que en general creo que todos los muchachos hicieron un gran encuentro no
4: Miguel, ¿cuánto ayuda esta victoria desde el aspecto psicológico? considerando cómo veníamos golpeados y los últimos bueno, seguimos últimos pero con apenas un punto ¿cómo apoya esta, esta victoria desde el aspecto mental?
5: no, es total, yo creo que es total, ¿no? Se pudo ver el entusiasmo, cómo se celebró eh, el triunfo, eh, obviamente en, en la altura de Quito, que no es habitual, o no era habitual para 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 ninguna selección, y sacó tres puntos, y ya recordemos también que, que Perú hizo un excelente partido algunos años anteriores, y sacó tres puntos, yo creo que Ecuador fue en todo momento consciente de ese partido, ¿no? Porque ellos, ...realmente estaban... ...no como en otros partidos que salen... ...y te quieren arrebasar... ...sino ellos también estaban con mucha precaución... ...a lo que podía hacer Perú, ¿no? Entonces, este... ...yo creo que... ...que los chicos, cada uno de ellos... ...estaba en su mente sacar esos tres puntos... ...y, y, y por todo lo que se venía hablando... Y, ...y el último partido se nos tocó perder aquí también... ...en, en, en Lima, ¿no? Yo creo que, que ellos estaban convencidos... ...como escuchaba Cristian algunos de los chicos eh, declarando que estaban convencidos y confiados ¿no? y con relación a, a que es importante, yo creo que sí yo creo que va a ser un quiebre importante porque, que, por la confianza ¿no? que es importante también allí por por, por todo lo que lo que lo que se genera a, a que Perú haya podido meter esos tres puntazos allá en Quito ¿no?
3: Además él y creo que no es un tema menor porque Tú como futbolista profesional sabes que y como entrenador, además, porque Miguel es entrenador de, de menores, un entrenador muy preparado, además, formador de jugadores, tú sabes que siempre hay cosas por corregir, pero siempre es mucho mejor ambiente para corregir con una victoria, que viviendo de una derrota. Y lo digo porque se avecina una etapa en la que Areca va a poder entrenar con todo el grupo, y tener partidos además en la Copa América con todos, los, con todos los integrantes de la selección. Entonces, era fundamental llegar a esa etapa para corregir con mayor tranquilidad, que es la que viene un triunfo.
5: Seguro que sí, Javi, seguro que sí, porque, eh, como bien lo has dicho tú, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más eh, 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 cómodo poder ahora el tiempo que van a tener para poder tenerse juntos, poder corregir, ¿no? La que ha ido, creo genial, ¿no? Lo ha podido pasar. Eh, eh, a la selección algo mejor y tan importante meter tres puntos en Quito acercarse ahora eh, eh, en la Copa América y ver ese grupo que siempre nos mostraron ¿no? yo creo que la selección ya hace un tiempo viene representando, viene compitiendo de un nivel muy alto pasó, bueno, este partido con Colombia que tuvieron por ahí algunos, algunas dudas con relación a, a, a cómo se hubo el desempeño pero creo que ahora con este triunfo que ha, que ha metido Perú, creo que, que las esperanzas de la gente, de nosotros como como hincha vuelve. Y, 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 y lo más importante, creo yo, que se ha podido ver, como ellos algunos de los chicos comentaba, era de que ellos siempre se han mantenido fuertes. ¿no? Y este triunfo lo único que hace es, va a ser que el grupo se mantenga mucho más unido, que la confianza entre ellos sea, y apareció la Pablo, no Creo que todos estamos esperando un partido de 10 de puntos de él, y, y creo que lo tuvo y eso es una variante más también ahí en zona ofensiva para el profe
4: Ahora Miguel, yo me voy a quedar con algo que tú decías porque, porque es importante y llamativo. ¿no? Hay formas de ganar y muchas veces cuando nos ha tocado ganar en condición de visitante ha sido tirándonos atrás y quizás de una contra matando el partido. Ayer ganamos y merecimos ganar. Jugamos mejor que Ecuador y eso es importante también porque muestra la supremacía ante el rival, pese a verse, como mucha gente dice, no, ¿cómo vas a decir que jugaste mejor si te tiraste atrás? Bueno, pero tirarse atrás y defender bien es parte del juego también.
5: Seguro, seguro que sí, claro, cada uno ya, eh, de los técnicos, los equipos, tiene su estrategia, no su manera, su forma, pero como bien lo dijiste, tú ¿no? yo creo que eh, en el partido con Ecuador-Perú compitió de un nivel muy alto, tuvimos posesión de balón, tuvimos claras también, me parece que una de Cristian, otra de, de la Padula y alguna otra más que por ahí no recuerdo. Entonces eh, se compitió a nivel... Ahora, a Perú recuerda que ya no nos ven como antes, ¿no? Hoy ahora los equipos ya hay un respeto, obviamente, ya hay un, 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 un cómo poder protegerse porque ya se vio que Perú en zona ofensiva es letal, ¿no? Y así que eso se pudo ver también en el partido.
3: ¿Cómo cómo tendría que afrontar el corto plazo, Perú, Miguel? Me refiero concretamente a lo que viene con la Copa América. Tú has tenido oportunidad de jugar una Copa América, de anotar además en una Copa América, en este recordado triunfo del debut en la Copa América del 2007 en Venezuela contra Uruguay, en la, en la goleada de 3 a 0 de ese día. ¿Cómo tendría que afrontar Perú con esta realidad que se vive? este torneo corto que se le asigna ¿tendría que verlo más como obviamente ir a competir a tratar de hacer el mejor papel? Yo sé que está en el en el chip de todo futbolista el tema competitivo, pero también tendría que tratar de verlo como una oportunidad para prepararse de cara a lo que viene en el eh,
5: Definitivamente sabemos, ¿no? El profe, el profe Ricardo creo que, que ha venido demostrando en este tiempo esa esa cordura no ese, ese, ese siempre tener a su, a su grupo bien fuerte y esa es una gran oportunidad no para poder ver a otros chicos también seguramente poder consolidar sus líneas y, y creo que, que definitivamente están ellos también esperando esa Copa América para mostrarse y para conseguir algo importante no recuerde que en las últimas Copas de América hemos estado siempre eh, entre los tres cuatro primeros yo creo que esta en a ser va a ser una copa diferente sí pero, pero sin duda que, que va a ser va a ser de mucho provecho para la selección para que el profe siga ajustando lo, algunas líneas que tenga que hacer seguramente y para seguir ganando esa confianza que se necesita para poder eh, terminar el resto de los partidos de cop, de cop, de las eliminatorias no porque se vienen partidos difíciles y creo que eso es en el, el donde se apunta no
4: Ahora Miguel, ¿cómo viste a la defensa? porque veníamos siendo un equipo un equipo al que le marcaban mucho que no habíamos mostrado solidez en la saga y ayer creo que Ramos y, y Abraham se complementaron bien junto a, a López que hizo un buen trabajo, Marcos López y bueno, advíncula es una tarde también súper importante. Pero, ¿cómo la viste tú con tu experiencia como sabio central? Porque ha, ha tenido minutos en la selección y además ha marcado la visita de la selección.
5: Eh, mira, la verdad que a los diez minutos del juego, comentando con mis hijos aquí en casa, decía: Este partido no lo podemos perder, ¿no? Porque se veía esas ganas, primero, de no querer perder y, segundo, ese equipo solidario que nos ha venido representando en todo, estos tie en todo este tiempo, ¿no? Entonces. Veíamos a un a un Cristian, a Abraham realmente teniendo ese, ese, ese deseo de poder estar siempre cuidando las espaldas, obviamente igual con, con, con la víncula, eh, igual por la otra banda, ¿no? Entonces el trabajo que hizo Tapia fue increíble, creo yo. Un trabajo súper táctico, siempre respaldando eh, a los que salían, metiéndose como un central más. Entonces, este y desde el inicio, ¿no? Porque viste que todo... Inicia con, con este caso, con el 9, que fue la paula, el sacrificio que mostró eso, increíble también. Y en realidad, y en general, todo el equipo, ¿no? se creo que también lo suyo siempre, mostrando esa seguridad las, en las descolgadas que salía. Y tuvo un mano a mano ahí que mete esa mano realmente increíble, que, que era un gol ya y se podía de repente poner difícil el tema. Pero en general me gustó, la verdad, me gustó, me gustó que esa confianza ese salario que siempre han tenido los chicos y, y sin duda que, que se va a poder llegar a una buena Copa América y al resto del partido eliminatorios no
3: es importante lo que lo que has Miguel creo yo porque bien lo dice Yanka una de las cosas que más nos preocupaba era el sistema defensivo y la manera de defender de Perú había recibido trece goles en cinco partidos y la defensa estuvo bien pero tú has dicho algo clave tiene que defender todo el equipo yo decía al comienzo del programa más que marcar uno a uno defender es achicar espacio y ayer eso lo hizo muy bien el equipo en general porque si no tú que has sido defensa la defensa puede estar muy aplicada y muy atenta pero si el resto del equipo no apoya al momento de retroceder y achicar espacios te hace muy complicado, ¿no?
5: Sí, es cierto ese es cierto, ¿no? Y, y, y ayer se vio lo que tú estás expresando, ¿no? un equipo súper corto para defender, para atacar. Eh, realmente los que ingresaron, el, este chico de, de Arequipa que entró, el sacrificio que, que, que no es fácil entrar en Quito, ganando un partido que sabe la presión que, que se venía detrás, y él también dando su mayor esfuerzo, ¿no? Y, y obviamente la entrada de Paolo le da también otra, otra jerarquía al equipo, ¿no? Así que, en lo general, de verdad, que, que contento por la selección y sobre todo en el momento que nos regalan estos tres puntos tan difíciles que, que nos está tocando pasar en, en, con relación a la pandemia y todo el tema político, ¿no?
4: Ahora, Miguel, se si viene la Copa América, va a arrancar el día domingo, pero hace su debut el día jueves. Con respecto a, a lo que se... A ver, el objetivo de esta Copa América tiene que ser... Eh, más un, un, buscar un a ver, un mérito deportivo o quizás utilizarla debido al poco tiempo que tenemos de preparación en los duelos eliminatorios para encontrar nombres porque en esta lista de 60 hay jugadores interesantes hasta hay jugadores con proyección que podrían ser una alternativa para la selección tú tú cuál crees que sea la perspectiva del comando técnico
5: eh, definitivamente creo yo que le va a servir también al profe para poder ver a algunos de los chicos como tú lo has nombrado, ¿no? A Tábara y este joven que me parece interesante de Melgar y, y a otros otros. Entonces, pero yo creo que no va a dejar de, de enfocarse eh, en tanto el grupo y el profe en querer conseguir, ¿no? Eh, algo importante también es esta Copa América y no dejar de competir. Entonces eh, va a ser muy bueno, yo creo que la Copa esta Copa América va a ser un, un un momento importante para que se puedan mostrar los chicos que, que no han tenido tan muchos minutos okay que, que de repente van a tener la posibilidad de poder estar en algunos partidos y van a tener que mostrarse no y, y, y hacerle ver al profe que, que también pueden estar en la selección y
3: de y de jugar no no solo de, de jugar, no solo de entrenar porque no. es importante que se sumen en entrenamientos con todo el plantel junto, de hecho yo lo comentaba, esta fecha doble ha sido, debe ser, no tengo la estadística exacta, pero debe ser en la que menos tiempo tuvo Ricardo Vareja con todo el plantel, después del carrillo llegaron con lo justo, Yotun jugó la el último partido de la final en la Liga de México el domingo, recién pudo entrenar el lunes, el martes, eh, de, de una manera propiamente dicha, entonces, no solo se va a tener oportunidad de internar sino de jugar, y de jugar partidos oficiales, que es lo, lo mejor que puede pasar, Miguel, tu creativo futbolista
5: lo sabes, sumar minutos juntos en la cancha. Sí, es importante eso, ¿no? Es importante por el nivel de competencia que hay en una Copa América. Entonces, este desde todo el punto de vista que quieras verlo, es importante para cada uno de los deportistas, para el comando técnico, para poder analizar no y, y ver realmente eh, de ahí en adelante también lo, lo que pueda poner en cada uno de los partidos de eliminatoria, ¿no? Pero yo creo que esta Copa América es importante también debido también a este, a este ¿cómo llegamos, ¿no? ya sé, ya sé, Ahora con, con este triunfazo, el ambiente cambia, que es sumamente importante, se han sumado algunos nombres que ya los teníamos, pero en el caso de, de la Pagula, que creo que ha sido eh, eh, de lo más resaltante por llamarlo y con esas asistencias, con ese sacrificio, con ese deseo que, que ya venía mostrando y se le ha dado, y, y el resto de chicos también que, que están expectantes a, a querer también tener su chance como la ha tenido él, y yo estoy seguro que, que se va a hacer una gran Copa América también, ¿no?
4: Ahora, Miguel, pensando en el futuro, y, y viendo ya, a ver, Guerrero está no, no está pasando un buen, buen momento físico la paula si bien nos, nos nos ilusiona creo que no tiene la edad necesaria como para pensar en un, en un futuro lejano, ¿a quién ves tú con posibilidades que pueda ocupar ese lugar? Y, y desde tu trabajo de menores ¿cómo se viene trabajando en menores precisamente, valga la redundancia para para el futuro de cara, de cara a lo que se viene?
5: Sí. Definitivamente Vemos En este caso eh, eh, De La Pabula Que es un jugador Con la experiencia y todo Pero vienen chicos, ¿no? Vienen chicos interesantes eh, Seguramente tendrán minutos eh, No recuerdo muy bien A ver si me ayudas con el nombre Del chico de Melgar eh, con, el, con, con el... Sí Con sí Con él y también eh, eh, hay un 9 interesante que, que, que juega en un universitario que seguramente cuando tenga la oportunidad de estar en la selección eh, van, a, van, a, van a también a, a dar lo mejor de sí, ¿no? Para poder mostrarse. Pero todavía yo creo que Paolo tenemos todavía un par de, un par de años más seguramente, ¿no? Cuidándolo y todo porque es importante su presencia también. Y, y dentro de todo este contexto de esta pandemia... Tener la chance puede ser una selección es algo hermoso, ¿no? Así que creo que no van a dejar pasar ninguna de esas oportunidades de los chicos que están siendo convocados y viendo eh, la Copa América que está cerca, ¿no?
3: Te, te agrada, te agrada, obviamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Paolo se va a recuperar, va a volver al 100% y va a ser una carta importantísima. Tenemos una alternativa más ahora con la Paula En algún momento hasta podrían jugar los dos juntos lo decidirá el técnico dependiendo de la, de la dificultad del partido pero que te, te gusta Valera que, que es el jugador vale. de universitario de deportes al que te referías, fue la revelación con Yacuabamba la temporada pasada, te gusta lo que puede
5: venir con él a futuro Sí, la verdad que, que he visto algunos partidos universitarios y, y lo he visto que tiene cosas interesantes, seguramente le, eh, en un futuro será un nueve un que que todos estaremos hablando, ¿no?
3: Bueno, Miguel,
4: te agradecemos la comunicación, no sé si Javi tenga una más, y, y te deseamos la mejor de la suerte de cara a lo que se viene. Javi, te dejo a ti para cerrar.
3: La, la última de mi parte, ya tratando un poco el tema de la selección, yo sé que es difícil, Miguel, pero te lo tengo que, que preguntar. ¿Cómo lo ves al sobrino? Debutó este año en la en la primera edición con Cristal, me refiero a él, er, Benjamín Villalta, eh, y ha mostrado cosas interesantes, además, que no solo puede jugar de central, sino incluso puede ser utilizado en algún momento como marcador de punta. El, el parecido físico está, yo lo veo, me hace, me hace acordar a ti.
5: Sí, contento, no contento porque está cumpliendo una de sus metas, que era poder debutar en Sporting Cristal, en el equipo que él también es hincha, ya ha estado desde los tres años, así que contento por él, por la familia, y, y ahí está eh, poco a poco teniendo sus experiencias que van sus etapas y esperemos que, que pueda cumplir cada uno de los sueños que tiene no
3: listo Miguel muchísimas gracias por por acompañarnos de verdad que un placer tú sabes tú sabes Así, que te hija, lo digo de corazón un placer
5: conversar sí, contigo los, te mando con una un bendición bendiciones saludos cuídense chao chao bendiciones
4: estuvo con nosotros y Ángel Díaz hablando de lo que fue el triunfo de la selección y lo que se viene para la bicolor de cara a la Copa América. Vamos a una pausa, Javi, te cuento que Brasil acaba, confirmó ayer los jugadores eh, eh, post-partido, confirmaron que su presencia en la Copa América había muchas dudas, y que Titi acaba de lanzar la lista de los jugadores convocados para la Copa América a disputarse en suelo brasileño. Ahora te los cuento luego de la pausa, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos, tenemos que informarnos bien, y por supuesto, cuando... tenemos un dito señor Javier Sainz, ahí estamos, gracias. Especialmente en tiempos como estos, tenemos que informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Así que ya lo saben, visiten enterarse.com, y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts, sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explican, así que ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también en el canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Vamos a la pausa y regresamos con más. más
6: y en nuestro canal de YouTube En Contexto 30 equipos
0: 5 rondas eliminatorias un solo objetivo demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol la Copa Bicentenario muy pronto, por gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados, muy comprometidos con la gente, con el oyente, con nosotros mismos. No quiero que seamos un equipo serio, esos aburridos. Quiero ritmo, quiero disfrutar, quiero show. Salvemos a la cancha, ¡a romperla! De lunes a viernes.
4: de regreso enmarcando la pauta a través de los seis de radio ovación decíamos Xavi confirmábamos que a ver la selección brasileña ha ya confirmado la lista de jugadores convocados para lo que será la Copa América a disputarse en su país manda toda la artillería a Brasilia ¿eh? con Tite en el banco a otra de las cosas que se, que se hablaba que Tite no iba a continuar, se hablaba de Renato Laucho, finalmente Tite va a seguir en el banco a ver Allison, Ederson y Weberton, los arqueros Marquinhos, Thiago Silva, Everton Militao, Felipe, Danilo, Emerson, Renal, Lodi y Alexandro, los defensores, Casemiro, Douglas Luis, Fabiño, Fred, Everton Ribeiro y Paquetá, los volantes, Everton Cebolinha, Neymar Jr., Vinicius Jr., Richard Risson, Gabigol, Roberto Firmino y Gabriel Jesús, los atacantes. Que Dios nos coja confesados con
3: este equipo. ¿eh? Por Dios. Y nos toca debutar contra Brasil. Mira, Armas un equipo B, porque van 23 jugadores a la Copa América, ¿no es cierto? Entonces, esos sí. 23 la son, son la base de todo comando técnico. Armas un equipo B de Brasil, y sería el equipo titular, sin dudarlo, de cualquier selección de América y de alguna de Europa. ¡Qué tremendo equipo! Fue con toda la artillería, como lo dijiste tú, y nos toca el primer partido contra Brasil ahora, de repente estoy pegando el optimista y pero trato de verlo por el lado positivo, le va a ser bien a Perú tener este tipo de competencia, cuando uno se exige al más alto nivel, crece viene bien en este momento jugar un partido contra Brasil, yo no digo que no se vaya a la Copa América a competir, ojo ¿eh? pero tenemos que tener en cuenta que esta Copa América en particular nos tiene que servir para lo que marcabas tú sumar jugadores, que los chicos tengan minutos juntos, que jueguen partidos que no han tenido la oportunidad de jugar a nivel de amistosos por toda la pandemia que vivimos y verla como es.
4: Así es, coincido Javi, coincido que hay que, hay que ir a competir, hay que ir a disfrutar la Copa América, nosotros solemos hacer buenas copas américas, pero también hay que ir a probar, hay que ir a, a ver futbolistas nuevos, hay que ir a ver alternativas, hay que, hay que generar competencia, muchas veces... El, el jugador sea burguesa y, y no le cae bien no hay hay que generar competencia hay que generar hay que ver alternativas en la defensa eh, por ejemplo Marcos López, quizás darle libre a Trauco que ya sabemos lo que Trauco nos puede dar en la selección, que tiene un buen rendimiento y ver a Marcos López, que lo hizo bien y, y buscarlo como una alternativa también porque no, eh, sabemos lo que nos puede dar Dícula por el sector derecho sabemos lo que nos puede dar Corso entonces quizás probar con Lora sabemos lo que nos puede dar YouTube y quizás probar Costávara, ¿por qué no correr Sobarcés? Buscar alternativas que estando de cara al futuro, no te digo que cambiemos a los once titulares, pero que llevemos un par como para probar
3: Sobre todo por lo que marcaste hace un momento, porque a pesar de toda la crítica y de los malos resultados que se han dado hay jugadores que integran este grupo desde antes del Mundial y que sabemos lo que nos pueden dar Caso de Trauco, caso de Advíncula por la banda derecha, lo de Abrán creo que cada vez es una consolidación que va en incremento, lo de Renato Tapia Almeida, en fin, muchos jugadores. Entonces sería importante en un torneo oficial, y ya no solo en entrenamientos, y en partidos amistosos, ver jugadores que podrían servir, no en un futuro lejano, sino en el corto plazo, porque la eliminatoria continúa en el corto plazo, van a ser va a ser un calendario muy apretado desde eliminatoria justamente por la pandemia, por lo que se tuvo que cancelar el inicio, se tuvo que cancelar la fecha 5 y 6, entonces es una buena oportunidad para ver jugadores de cara al futuro cercano al corto plazo
4: Así es, y un dato de último minuto porque nosotros aquí, en marcando la pauta le damos cobertura a todo el deporte eh, se ha confirmado la presencia de Joaquín Vargas el nadador peruano a los Juegos Olímpicos. Llevamos ya 28. ¿eh? 28 clasificados a los Juegos Olímpicos. Es una locura. Es en verdad muy emocionante la cantidad de deportistas que van a representar al país en Tokio 2021. Tokio 2020. Javi, ya para cerrar. Arranca la Copa Bicentenario. ¿A dónde te toca ir, compañero?
3: El día de mañana estoy yanca en los dos primeros partidos en San Marcos. Tengo que abrirte, voy a tener el honor de abrir el torneo eh, con el tanque Arias, con con Vicente, en el Aurich Alianza Atlético, y luego estoy en el comercio con Alianza Universidad. Me parece que el viernes tenemos un partido juntos, amigos, el de Guaral Vallejo. Si no me equivoco lo hacemos con nuestro querido amigo Máximo Endaño, va a ser un placer, como siempre.
4: Ahí estaremos, así es, eh, en el en el duelo del viernes. Y te veo el sábado también, estaremos el viernes en el Cuñón Guaral Vallejo. A mí me toca mañana con Marcinillano también, eh, en el duelo entre Estella y Acucho. Y yo te veo el sábado cerrando la jornada sabatina en San Marcos también, en el Copsol uni eh, Universitario de Deportes, junto al de y Ahí estaremos también. Así que nos vemos Lindo. el viernes y el sábado. Lindo.
3: Sí, viernes y sábado tenemos, tenemos partido, y lindo partido, no digo que no el del viernes, pero lindo partido el del sábado. Copsol, que es un equipo que dirige gente muy ligada a Universitario de deportes, tienen a, a Manuel Barreto como director técnico, a Piero Alba como uno de sus asistentes, tipo totalmente identificado como universitario, con un estilo de juego que ya le conocemos a Manuel, no le fue bien en las primeras fechas, pero ha alcanzado una... Una pequeña recuperación, así que me parece que va a ser un partido interesante. Este es el sábado, siete y media de la noche, en San Marcos. No vamos ah, tarde el sábado mismo. Así es. Va, lleve,
4: lleve casaca, que usted es sabe que San Marcos hace frío, ¿ah? ¿eh? Sí. Hay que abrigarse, sí. El viento, el viento es complicado.
3: Le voy, le, voy a, le voy a pedir a Maxi, ya que nos toca con él el el viernes, consejo de dónde consigue esos chalejitos eh, para ternos Elegantísimo, Maxi. Y ya, ya uno no puede competir ahí, pero le voy a pedir el dato para, para ir bien abrigado.
4: Sí, igual me parece que estos, estos chalequitos es cualquier bar, eh, los que trabajan de bar que... <ríe> bueno, Javi, bueno. te mando un abrazo enorme, nos encontramos el día de mañana, por supuesto aquí marcando la
3: pauta. Un abrazo, un abrazo enorme, Yanka, bueno, yo mañana sí le, le avisé a nuestro productor Renato Olivera, no bueno. va a poder estar justamente por el tema de la Copa Bicentenario, a esa hora bueno. voy a estar en partido pero estoy no? seguro que va a ser un éxito el programa como siempre contigo, contigo a la cabeza. Te mando un abrazo y un placer compartir siempre este espacio a tu lado.
4: Va a tener va a tener trabajo Renato Olivera, porque mañana también tengo un poco de centenario se vamos a tener ahí un pequeño cruce. Así que, que, nada. Bueno, nos reencontramos cuando cuando el fútbol así lo decía. Nosotros nos despedimos y por supuesto antes de irnos queremos recordarles que en especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts, pero los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más de si es mejor. Me apunta rápido, porque así es, hombre de área. El señor Carlito Sinchi me dice que no Pero en ovación, ¿cómo no? También va a estar la Copa del Centenario, así que no hay programa Así que gracias Carlito Sinchi por el apunte, nosotros nos despedimos Nos reencontramos cuando el fútbol así lo quiera. Abrazo de gol para todos Chao, nos vemos
0: Ovación
1: ¡Prepago Chévere!
2: Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepago Stun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. ¡Prepago Chévere!
6: Así suena
0: 5 segundos de un gran sismo, pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante, empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe. Cementosol Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe barra radiolegales.
1: nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
0: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas.